0: 1985.
1: Piedra de toque con Iñaki Makazaga.
2: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque es. Hoy realizamos un viaje por el presente y el futuro del turismo a través de buenas referencias, grandes profesionales y viejos amigos Juan del hoyo CEO del grupo Azul Marino Viajes con 40 años de historia, 200 personas a su cargo y 39 oficinas nos hablará de cómo han sufrido este gran parón Cómo lo van a abordar y por dónde ven la luz. El periodista y blogger de viajes, Pau García Solver, responsable del pachinko.com, nos contará también cómo ve su propio futuro, como persona que vive de lo que viaja, cuenta y comparte. Sobre Noruega, nos hablará su responsable de marketing en España, Luca Bocchi, cómo un destino tan sostenible, con tanta naturaleza salvaje y tampoco poco masificado, ven este cambio de modelo del turismo también una oportunidad para poner en valor las experiencias intensas que buscan muchos de sus viajeros allí. Y como no, cerraremos nuestra ruta en los Pirineos. Rafael Nazarre, de Turismo de Aragón, nos hablará de esos rincones desconocidos, para aquellos que este verano lo tengamos claro y apostemos por redescubrirlo cercano con las botas de monte, la furgoneta y, por qué no, muy buena compañía. Así que hoy en Piedra de Toque, rumbo al presente y al futuro del turismo, en la hora del COVID-19, el distanciamiento social y el cierre de fronteras.
3: Seen people holding on to nothing, broken dreams and broken cords, running an empty, losing sleep. Oh, it's true I've earned these cracks upon my feet.
2: ...comenzamos nuestro viaje aquí en Piedra de Toque... ...por el cambio que está viviendo el sector del turismo... ...y queremos hablar, como ya hemos dicho, con grandes referencias... ...y una de ellas, pues es Juan de Loyo... ...ceo del grupo Azul Marino Viajes que creció aquí en Miluau, tiene cuatro décadas ya de vida, 220 profesionales, a muchos de ellos además le conocemos en persona y son grandes tipos, 35 sedes, y bueno, pues queremos ver cómo lo están llevando y por dónde ven ellos que puede llegar la luz. hizo Juan, días duros, imagino. hizo uno
3: pues sí, días complicados, ¿por qué no decirlo? Está claro.
2: Días complicados porque si en anterior crisis fue no igual el sector de la construcción el que lo sufrió de lleno, Ahora está siendo ¿no? la hostelería, el turismo y los viajes. No podemos movernos y eso implica que, que un gran sector en el que cada vez era más fuerte, ¿no? en Euskadi, en España, pues ahora de repente estáis de brazos cruzados.
3: Pues efectivamente, el turismo en Euskadi suponía ya el 6% del PIB, el 12% pasado ya a nivel estatal y bueno, pues es un sector yo creo que estratégico, lo han demostrado también así en muchas de las partes de las instituciones que, que, con, con su estrategia de turismo eh, pero bueno, es un sector que ahora mismo pues no existe efectivamente es un sector que ya hace ya unos meses pues que desapareció con el virus no y bueno, pues ahora mismo eh, está claro que es un sector que, que va a volver cuando vuelva con fuerza, eh, el problema ahora mismo es ¿cuándo, no porque las, las, las informaciones son todas de a largo plazo, ¿no?
2: Casi la clave es la hibernación, ¿no? O sea, ¿cómo resistir al no hacer nada?
3: Eso es, sí, sí. Ahora mismo nos metemos en una situación de hibernación y, 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 bueno, pues hay que pensar cuánto tiempo vamos a estar en esta situación.
2: Más de 7.000 agencias en toda España, los mensajes que estáis transmitiendo es también el gobierno y un poco todos os apoyemos ¿no? en esa hibernación para que no sea una destrucción, sino que sea eso, parar y esperar. Exacto,
3: sí, sí, nosotros es que ahora mismo pedimos apoyo, te lo pido a ti mismo, o sea, hasta, hasta las instituciones, ¿no? Eh, tú, bueno, pues con este espacio que nos estás dedicando ya, ya nos lo estás dando, lo cual te agradezco, eh, pero bueno, sí, el apoyo ahora mismo lo necesitamos de todo el mundo, ¿no? Porque se basa en una confianza también ¿no? en, en el sector y en ir poco a poco pues, eh, perdiendo ese miedo, que todo empieza pues, saliendo la primera vez de casa, eh, por supuesto todo con responsabilidad y con las, con las instrucciones que tenemos que seguir, pero a medida que nos vayan dando esas instrucciones de, de ir pudiéndonos mover, pues ir, ir, ir haciéndolas, ¿no? No, no, no dejarnos llevar por el miedo, y por la responsabilidad,
2: ¿no? Y tal vez ahí es donde puede haber algún hilo de luz, ¿no? Eh, redescubrir la profesionalidad de las agencias, de los guías de viajes, de esas cuatro décadas, ¿no? En vuestro caso que lleváis, ¿no? Que sois expertos en eso, en garantizar la seguridad, en acompañar y en facilitar el disfrute de la gente cuando viaja.
3: Efectivamente, ese espíritu, por supuesto que lo seguimos teniendo como profesionales y bueno y amantes de lo que es el el viaje en todas, en todas sus líneas, ¿no? desde la parte de empresas, la parte de, de incentivos de eventos, hasta la parte de, de vacacional, no ese, ese, ese viaje en grupo que, que tanto, tanto lo llevamos en, en nuestro ADN. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora esa luz eh, la necesitamos ver, pues la vamos a ir viendo poco a poco a medida que, bueno, pues que, que esta pandemia se vaya estabilizando o erradicando en el caso de que, de que aparezca la vacuna y luego pues en los, pa los pasos poco a poco que vayan dando pues el, el proveedores turísticos pues como compañías aéreas, hoteles, etcétera, etcétera, que vayan dando unos pasos adelante y todos les vayamos acompañando en esos pasos, ¿no? Porque de nada sirve que, que empiecen a abrir compañías aéreas rutas de manera responsable si que lo hagan si si nadie compramos billetes para esas rutas, ¿no? Entonces, bueno, pues la luz puede ir para ahí. Yo he de decirte también que en los últimos días eh, tengo la sensación eh, que, que la luz eh, empieza a, a verse más más cerca, ¿no? Yo antes tenía una sensación hasta hace, pues no sé, una semana que, unas semanas que, que cada día que pasaba era como que la, la luz cada vez estaba más lejos, ¿no? Cada día más lejos. En cambio... Ahora, pues últimamente empiezo a tener la sensación que la luz está lejos, pero cada día está un poquito más cerca, ¿no? Entonces eso yo creo que ya es ya es una forma positiva. Igual es poco para consolarse, pero pero por lo menos es, es un, un, una, dirección, bueno, una dirección correcta, ¿no? Vamos en esa dirección.
2: Bueno, tu intuición es buena, ¿no? En la anterior crisis eh, económica, que era muy distinta a esta sanitaria, eh, el grupo... Eh, supo aprovecharlo y fortalecerse mucho, ¿no? y expandirse y crecer, compaginando un poco todo. La venta online, con la física, sacando nuevos productos, eh, y sobre todo reuniendo un muy buen equipo de gente. No sé si ahora esa luz, esa intuición tuya, está empezando a materializarse. No sé, ¿por dónde ves que pueden ir los cambios?
3: Bueno, la anterior crisis, no hay crisis ni buena ni mala, pero evidentemente no fue el, en el sector turístico donde... De, el sector más afectado no fue otro, dos, otro sector ¿no? y fue muy 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 diferente a esta ¿no? ahora mismo el, el sector yo te digo la, como tú decías el turismo la hostelería es el, el más afectado en este momento de todos los sectores eh, y por tanto es, es difícil de, de compararla con la anterior no es verdad que también nuestro tamaño ahora mismo no tiene nada que ver con el tamaño que teníamos en, en la otra crisis somos muchísimo más grandes pero 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 bueno ahora eh, esa intuición pues la vamos a ir viendo eh, eh, a medida que vayan pa, va, que vayan pasando los días ¿no? y que bueno y que se vayan tomando medidas y las vamos y las vayamos eh, materializando pero insisto esto al final luego al final depende de que de que la gente eh, bueno esa ilusión por los viajes que, que, te, que, que tenemos todos dentro pues eh, que, que estoy seguro que no, se, no, no por supuesto no se ha perdido sino incluso quiero creer que que se ha potenciado por, por no poder movernos pues que, que empiece a, a salir que empiece a brotar y que empecemos a tomar medidas eh, para, para, para hacerlo pues eh, pues eh, ya nos llaman nos llaman eh, muchos clientes pues que pues que quieren bueno pues que quieren comprar eh, que quieren pensar ya en, en, en propuestas pues eh, para, para después de verano para, para el año que viene y entonces bueno que que, que necesitan ya que que les podamos hacer, les, les podamos ir dando unas unas ideas,
2: ¿no? Muy bien, o sea que también hay gente que, que, que siga alimentando esa esperanza, ¿no? No solo intuición del gestor, sino que también la realidad os va acompañando. ¿Cómo ves este verano? La, la temporada ya casi la das, eh, no, no sé si decir la palabra, ¿no? Por perdida o forma parte de hibernación. el verano, el otoño, hay que irse ya al 2021,
3: pues mira, Iñaki, hay una cosa es lo que lo, que, lo cómo lo vea y otra cosa es cómo lo sienta, porque ¿no? Yo creo que de, depende de las líneas. El, el viaje es, hay muchos tipos de viajes, ¿no? No es lo mismo hablar de la parte de empresas, de la parte corporativa del viaje, pues eso a Madrid o a, a donde tengas que ir por trabajo, de la parte de, de grandes eventos que de la parte de lo que es el vacacional no. yo creo que la parte de empresa eh, en cuanto abran un, un poco las compañías aéreas, las líneas nacionales el Estado permita permita viajar entre las provincias y tal yo creo que eso se va a retomar yo creo que se va a ir retomando de manera tranquila, empezando por moverse por aquí cerca pero creo que se puede tener un, una, un eh, empezar a, a moverse pues yo te diría que no más de eh, uno o dos meses, ¿vale? Empezar a mover. Luego, la parte de grandes eventos, esa parte ya la veo más complicada, porque eso sí que tiene que estar en las últimas fases, ¿no? Porque, pues, hay mucha gente junta y tal, ¿no? Va a haber nuevos formatos en los grandes eventos, eh, y, y, bueno, que, que sí se, se adelantarán algo, pero en cualquier caso, esa parte del gran formato la veo más eh, cara de al año que viene, ¿no? Y... Y en la parte del vacacional, que es un poco igual por donde venía más tu pregunta, en ¿no? la parte de estos grupos pequeñitos o de destinos, incluso nacionales, pues yo creo que va a haber un cambio importante en cuanto a, a destinos, que evidentemente no se va a poder igual viajar este verano a destinos de muy, larga, eh, de muy largo radio, vamos, que estén muy lejos, y lo vamos a tener que, que compaginar con destinos a más corto radio. ¿Cuánto de corto va a ser este radio? Pues dependerá de cómo esté evolucionando el virus, ¿no? Si el virus se estabiliza o aparece la vacuna, pues ese radio se va a aumentar de manera rápida, yo creo, ¿no? Si hay un pequeño rebrote o el virus no no acaba de, 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 de seguir bajando, sino que pues eso puede tener una estabilización media, lo que sea, pues entonces donde nos podamos viajar eh, va a ser muy cerca, ¿no? Entonces, yo quiero creer que, que, pues no sé, a partir de, de mediados de julio o de, o de agosto nos vamos a poder empezar a mover, al menos nacional, y bueno, eso nos va a dejar ya, por ejemplo, o sea, por lo menos un poco de, de oxígeno a poder saciar esas, esas necesidades de, de movimiento este mismo año, ¿no?
2: Muy bien, Juan, pues seguimos con esa eh, seguimos esa estela tuya de la ilusión y, y sí, la es vez que yo eh, me focalizaba solo en esa parte de los viajes, pero es cierto que la industria del turismo es mucho más grande no y, y lo que realmente mueve ¿no? a todo ese equipo de gente, pues lo que tú decías, los grandes eventos, las empresas y el virus va a ser el que, el que marque el ritmo, pero lo que está claro es que hay un músculo ahí profesional que está latente, que aunque esté invernando seguro que estéis dándole a la cabeza y, y pensando nuevas propuestas, así que os seguiremos de cerca, Juan, es que casco por, por atendernos y nada, que, que no te caiga el ánimo, o sea, ya te estoy viendo que, que estás andando en bici, o sea, que espero que por ahí eh, te sigas, no sé, cargando de ilusión porque hay un montón de gente dependiendo de ti directamente y un montón de viajeros que dependen de vosotros, bueno, miles, ¿no?, en todas estas cuatro décadas. Un abrazo fuerte. Venga, pues
3: gracias a ti, Iñaki, por por darnos voz. ¿Eh? Y está claro, la ilusión es lo último que vamos a perder. Así que nada, para ayudar entre todos seguro que sacamos esto adelante.
1: take coffee, I'll take tea my
2: tail. Tea like my toes on up one
3: side. All one side. You could dip within my accent when I talk. I'm an Englishman English in New York. See me walking down with that
2: for you. I Walking cave about my side. That I walk, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm a Viajamos ahora con Pau García Solves, el es periodista y blogger especializado en viajes, responsable del de Pachico.com. 12 años viajando y contando al mundo lo que viaja y compartiendo sus experiencias, algo que le ha convertido en un profesional también del mundo de los viajes. Y también quería hablar con él, uno, por amigo, dos, por justicia, porque arranqué esta última temporada de Piedra que Toque junto a él en Fitur que me hizo más de guía por esa gran feria y donde me reencontré con muchos viejos amigos, pero sobre todo recargué mucho las pilas con él, y ahora que son momentos un poco duros, pues por qué no devolverle y hacer aquí también un intercambio de, de fuerzas. Muy buenas, Pau, ¿cómo llevas todo?
0: Hola, Iñaki, ¿qué tal? Pues mira, eh, tenía muchas ganas de estar otra vez en en Piedra de Toque, ¿no? Eh, has dicho que mi blog lleva 12 años, pero bueno, Piedra de Toque es todo todo un clásico y me acuerdo hace muchos, muchos años cuando, cuando empezabas que, bueno, te apetecía contar con mis con mis anécdotas y, y mi voz, ¿no? Así que encantado de estar otra vez aquí contigo.
2: Bueno, especializado en Japón porque además me acuerdo todavía de aquellas primeras entrevistas que tu primer avión fue en el viaje en Noyos, que era Japón, creo.
0: Sí, efectivamente, ¿no? De eso ya hace 14 años, ahí fue donde donde me contagié, ¿no?, del virus, aunque está este símil ahora está un poco mal visto, ¿no?, del sí. virus viajero, evidentemente, y bueno, desde entonces no, no he parado, ¿no?, El, han sido unos años muy, muy intensos eh, dedicándome a lo que a lo que me apasiona, ¿no?, que es viajar, eh, contar historias, visitar destinos, ¿no?, y, y bueno, eh, la verdad es que muy contento de, de, de esta trayectoria y de poder hacer un poco lo que, lo que me gusta, ¿no?,
2: con la anterior crisis, con el 2008, eh, tu plan B, que era tu blog, se convirtió en el plan A y te profesionalizaste. Y ha sido y sigue siendo ¿no? una gran referencia en la que muchos nos miramos por tu manera profesional de compartir tus experiencias. Esta crisis, qué distinta es a la otra, ¿no? también por el desconocimiento que hay. Pero bueno, no sé si mantienes también, como nos contaba Juan, algo de intuición de por dónde pueden venir los tiros y de cómo puedes salir fortalecido
0: bueno ojalá ojalá tuviera la, la, la bola de cristal no digamos que la, la, la anterior crisis de 2008 me pilló bastante bastante más joven no empezaba yo en este mundillo de, del, del turismo de los, los de viajes y como dices mi plan B se convirtió en plan A no el, el problema es que ahora ahora no tengo plan plan C por decirlo por decirlo de alguna forma no eh, digamos que es que es complicado ahora eh, ponerse a hacer de de la clarividencia no a hacer de adivino porque cada día está cambiando todo esto a pasos a pasos agigantados ¿no? eh, recientemente noticias de cuarentenas eh, eh, hoteles que no pueden abrir eh, restaurantes que en fase 1 les multan porque hay demasiada gente eh, todo esto que, que nos indica no primero que tenemos que ser muy responsables con nuestras con nuestras acciones eh, guardar todas las medidas sanitarias que nos que nos está están recomendando, pero mirando ya de cara al turismo, eh, creo que este año lo que toca va a ser un turismo de, de proximidad o de muchísima proximidad, ¿no? Eh... Es, es, es una buena buena época ¿no? para, para redescubrir esos esos paraísos cercanos que muchas veces tenemos tenemos olvidados y que siempre, por ejemplo a mí y a mucha gente del sector nos da por los lugares más exóticos y desconocidos y bueno, tenemos muchos sitios interesantes para, para, para descubrir que están, que están a pocos kilómetros o pocas horas de casa ¿no? yo creo que, que este verano los tiros van a ir por ahí eh, paraísos cercanos eh, respetando un poco las medidas de, de, de seguridad no este distanciamiento social que cada vez va a ser menos, menos severo y, y, y ya te digo un poco más puedo aventurar porque porque cada día cambian las, las reglas de este juego
2: ¿no? y en esta en este juego las reglas eh, van mucho con las métricas no sé cómo, cómo ha ido el tráfico ¿no? en muchos medios tradicionales se están tirando los pelos con la publicidad en vuestro caso, ¿no?, que sois muy sensibles al tráfico que generáis vosotros mismos. No sé si te has tirado también de los pelos.
0: Sí, sí. Bueno, hay... <risa> recordando mi, 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 mi pasión por Japón, ¿no? Hay días que da ganas de, de hacerse el arakiri cuando ves las las analíticas, ¿no? Porque, porque el tráfico ha caído muchísimo en, el, en lo que es el sector turismo. Eh, ten en cuenta que aunque no hayamos perdido posicionamiento en los buscadores, eh, la gente busca poco o nada temas relacionados con viajes, ¿no? Eso habla de caídas muy fuertes que llegan hasta un 75% menos de, de audiencia, ¿no? En estos momentos de, de crisis, ¿no? Eso también eh, implica también que a nivel de ventas, porque muchos de los blogs de viajes y gente del, del sector, pues, eh, vive de recomendar experiencias, de, de vende noches de hotel, excursiones, seguros de viaje, todo esto ahora mismo está en cero absoluto, ¿no? Eh, es, es la realidad, ¿no? Es dura, pero creo que no nos podemos, no nos podemos venir abajo porque bueno, esto no va a ser eterno, aunque ahora mismo lo parezca, y yo creo que sí que va a haber luz al final del túnel. Si, si este año nos toca un turismo de, de cercanía y proximidad, pues bueno, es, es una buena forma, como he dicho antes, de redescubrir lo que tenemos cerca y también de apoyar a ese, a ese, a, ese, um, pequeña, a esa pequeña casa rural, a ese restaurante de, de barrio, no sé, es, es un poco que se mueva primero esta, esta economía más local para luego poder ayudar a, a nivel global, ¿no? Tiene que ser
2: pasito a pasito. Pues sí, y en ese pasito, pasito, eh, tienes los billetes, ¿no? Japón agosto, que era tu destino, que es ese lugar al que siempre tienes una ventana abierta.
0: Sí, este año la verdad es que antes de... de a nosotros nos gusta ya sabes que yo viajo con, mis, con mi familia, con mis dos peques y mi, y mi mujer, y nos gusta planificar las cosas con mucho tiempo, ¿no? Entonces, antes de, de empezar a oír las palabras coronavirus, COVID, pandemia y todo esto, pues nos, nos apetecía este verano volver, volver a Japón, que es nuestro, nuestro destino fetiche y donde empezó un poco todo, también porque la anterior vez que fui con los críos eran, eran bastante más pequeños y, bueno, ahora como buen padre friki les ha sabido inculcar un poco ese ese mundillo de la cultura japonesa y, y él había, había montado un viaje realmente realmente pensando en ellos que iba a ser que iba a ser increíble lo que pasa que claro las, las circunstancias no, no nos van a poder permitir eh, como a no ser que cambie mucho la cosa que como os he dicho antes va todo muy lento y no, no podemos ser futurólogos pues nos va a tocar hacer algo cerquita de casa no eh, bueno yo vivo yo vivo en la provincia de Alicante entonces este año pues eh, por suerte tenemos eh, el mar Mediterráneo muy cerca tenemos eh, Montaña que también es muy interesante, así que probablemente nos busquemos alguna alguna casita o algún en la playa y de ahí hacer excursioncitas por la montaña, o sea que este año toca toca cambiar el chip exótico, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que Pau, ya es que tú eres el plan C, no necesitas otro plan, o sea, ya se te ocurrirá algo con tus enanos, con Vero, no solo para pasar el verano, sino para desconectar como lo haces por Japón y profesionalmente seguro los destinos te conocen, la gente te conoce y, y en cuanto esto se reactive pues saben que hay gente indispensable con la que hay que contar.
0: sí bueno el sector está ahora mismo en un mal, en un mal momento pero esto no, no va a ser eterno, ¿no? Quiero decir, ahora, ahora toca un poco arrimar el hombro y y ser un ser creativo, reinventarse las veces que haga falta y siempre pensar pensar en positivo, ¿no? Porque ya la realidad es la que nos da, nos da esos golpes y tenemos que revertir la, la situación, ¿no? Eh, hay mucha gente que lo está pasando mal, pero yo creo que dentro de, de bien poco eh, las noticias van a empezar a ser más más positivas, ¿no? Vamos evolucionando un poco con, con la pandemia, ¿no? ya no es tan dramático como, como hace como hace unas semanas, aunque sigue siendo duro, y yo creo que, que todo en, en realidad va, va a ir por ese camino, ¿no? cada vez un poco
2: mejor. ¿no? Así es, ya veis, hay que acercarse a la gente optimista por pura estrategia y seguirlo de cerca. Nosotros nos lo apuntamos, el puntocom el blog de viajes de Pau García Solves, 12 años de vida, muchos, muchos destinos con enfoque siempre de viaje en familia y siempre una ventana abierta a Japón. Pau, ¿nos vemos pronto?
0: Sí, eso espero, eso espero.
2: Cuando Como se nos acabe,
4: nos tomaremos algo, algo juntos.
2: Como pronto en Fitur. Pero bueno, nos vemos. <risa> Hasta
1: luego.
4: Y no a
2: Seguimos de viaje en Piedra de Toque y ahora nos vamos a un destino internacional como es Noruega, con un buen amigo además de Piedra de Toque, Luca Bocci, que es el director de marketing de la oficina de turismo de Noruega en España. Y él además, eh, yo creo que ha vivido esta, esta crisis en distintas fases, como italiano antes de que llegase a España cuando estaba en España, con cierta indignación porque él ya veía cómo había llegado a Italia y ahora la ve también con los ojos de Noruega, que al final es el destino para el que trabaja y es donde tiene uno de los dos ojos, por lo menos, de su cara Muy buenas, Luca
1: Gracias por invitarme y muchas gracias a tus oyentes, que sé que son muchos que están ahí escuchándote todos los días o cada vez que tú Estás delante de un micro, hay mucha gente escuchando.
2: Luca, ¿cómo has vivido todo esto? Los que te seguimos de manera habitual en las redes, vimos ese Luca con, con tus raíces ya en Italia, viendo que esto llegaba, que iba a ser real, que España iba poco a poco reaccionando. Eh, ha sido duro, ¿verdad?
1: Sí, yo veía que aquí toda la gente se preocupaba de otras cosas. Eh, se, preocupaba, se preocupaba todavía de ir a los bares, de los partidos de fútbol de muchas manifestaciones, de muchas reuniones, reuniones familiares, cuando mis amigos, mi familia, ya tenían grandes problemas, estaban medio encerrados en casa, muy asustados, Entonces, eh, y cuando veía a los medios de comunicación diciendo que este era un tema de chino, luego iraníes, luego italianos, yo lo veía y decía, no, no, aquí algo no funciona, aquí hay que encerrarse antes, y la verdad es que tuve la suerte de avisar a mis amigos, lo intentabas como lo hice contigo también algunos sí. amigos en las redes y decirle, oye chicos encerraos porque aquí va a pasar algo gordo y al final no 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 soy unidad no pero tenía razón porque lo veía venir, ¿no? si hay un virus tan potente en Italia y no saben qué hacer con él esto vendrá en España, en Francia en Inglaterra y así nos ha, nos ha batido a todos
2: y ahora lo profesional, ¿no? También en el turismo. Eh, ¿Quién nos iba a decir que iba a llegar con tal fuerza y que iba a paralizar tanto este sector?
1: Sí, el turismo, entre otros, es uno de los sectores más eh, que más sufre cuando pasan estas cosas, ¿no? Eh, el ocio, el turismo. Y nosotros que vivimos de estos, obviamente, es, quizá nadie tenía a principio. Ahora sí, somos todos eh, expertos ya en, en COVID-19 y somos expertos... Eh, de, de muchas enfermedades que hay por el mundo, pero cuando yo hablaba en, me, a mediados de marzo, a finales de marzo, en, en abril, eh, no pensábamos que iba a afectar completamente todo el verano, ¿no? Había algunos que decían que sí, otros que, que no y otros que se podía abrir. Entonces, claro, ahora eh, constantemente estamos en contacto toda la, la gente que vivimos de esto. Por un lado, sabemos que hay que tener muchísimo cuidado porque el eh, COVID-19 no sabe de fases. No, a él le da igual la fase 0, 1, 2 y 3. Y también, por otro lado, la economía que de una forma u otra tenemos que reactivar y el turismo... Es, ...es turismo, lo necesitas, ¿no? Estamos viendo cada día que los hoteles quieren volver a abrir... ...que las líneas aéreas tienen que, que volar sus aviones... ...y nosotros como destino también tenemos que recibir turistas, ¿no? Entonces es ahí una dicotomía, un balance que hay que encontrar... ...un poco
2: complicado. ¿Y Noruega cómo, cómo lo ha vivido como destino? Eh, ¿Se puede viajar ahora a Noruega? No, el verano ya contamos con que no nos vamos a poder mover mucho... ¿Cómo está siendo tu trabajo, la parte de director de marketing de la oficina de turismo noruega en España?
1: Bueno, de momento Noruega ha cerrado sus fronteras y están también a sus fronteras internas, ¿eh? me refiero a las fronteras regionales. Había zonas en las cuales los noruegos no se podían mover, ahora poco a poco lo han eh, superado. Digamos que eh, estarían en una nuestra fase 3, ¿eh? si lo queremos comparar, hacer una comparación con España. Y los noruegos han encerrado, los noruegos tienen un sentido cívico quizá un poquito más desarrollado en los países de la Europa del Sur, y cuando se le dijo, señores, no tenéis que juntaros, señores, cuidado, señores, eh, no hay que hacer eh, comidas familiares, reuniones familiares, eh, lo han tenido más claro desde el minuto uno y quizá el, eh, esa, esa, ese virus les ha infectado muchos menos ¿no? Hoy en día están reabriendo todo, están abriendo los restaurantes, los bares con las distancias, con todas las normas de seguridad que se deben eh, ya aplicar y que quizás serán unas normas que vayamos cada vez más absorbiendo en nuestra vida normal que no la quiero casi ni llamar nueva normalidad ¿no? porque será la normalidad ni nueva ni nada porque ya también aquí en España estamos empezando a ver en algunas regiones que abren los bares y nos casi, casi nos parece ya normal ver gente con mascarilla que va a un bar y se sienta lejos de los demás ¿no? y mmm, nosotros el verano creemos que Noruega pueda volver a abrir sus fronteras con los países más cercanos eh, quizá los países escandinavos y hacer algún acuerdo puntual, pero esto todavía no está decidido. La ministra, la, el primer ministro eh, noruego, pronto lo dirá a la, la población, cómo irán cambiando las cosas. Pero cambian tan rápido que no podemos <coughs> prever eh, prever mucho. ¿no? Y nosotros ya estamos en, con el enfoque a tope a qué podemos ofrecer al viajero en el eh, otoño o invierno al viajero español en ese caso otoño-invierno eh, 2020-2021 ¿no? y ahí sí que no, no quiero que a Noruega se asocie como un COVID-free country, ¿no? como un país eh, sin, eh, sin virus COVID, porque no es verdad ha habido casos, eh, pero sí que es verdad que ha habido grandes zonas, grandes extensiones que el, el virus ni lo han visto Especialmente en el norte de Noruega, donde en invierno se ven auroras boreales, que la gente puede viajar tranquila o podrá viajar tranquila, ¿no? Con nuevas normas, nuevos tests lo que las autoridades sanitarias en ese momento nos dirán, porque seguramente habrán cambiado en octubre, habrán cambiado en noviembre cuando empezaremos a viajar, eh, habrá nuevas normas que hay que respetar. Y a partir de ahí también, yo creo que los viajeros, nuestros turistas, porque la gana de viajar nos, nos acaba... Ahora, se acaba en verano, seguiremos queriendo viajar en, para ver a los boreales, para, ver, para visitar un hotel de hielo, para visitar una cabaña en Noruega. Y entonces ahí sí que nosotros podemos decir, oigan señores, que aquí hay un país donde prácticamente no ha habido ni virus, puede estar súper tranquilo, es un país muy seguro desde cualquier punto de vista y también desde el punto de vista sanitario. ¿no? Quizá la campaña se hará, se hará por ahí, ¿no?
2: Y tal vez por ahí también surja la oportunidad, Luca, tú que vienes de un sector ¿no? en el que también eh, cada vez se ha viajado más y, y se estaba ya viajando de una manera ¿no? un poco loca. ¿no? Eh, ahora que vamos a estar parados y vamos a redescubrir los destinos más cercanos, claro, destinos como Noruega, donde la naturaleza es la gran protagonista, con ese norte, ¿no? ir en invierno, esos pedazos fiordos, yo no sé si es la oportunidad de esos destinos para decir, queríais naturaleza, aquí estamos, ¿no? Queríais tranquilidad, queréis desconectar... Pues aquí estamos, los destinos que parecíamos menores, pero que, que, que ofrecemos experiencias muy bonitas.
1: Sí, yo creo que será una gran ventaja eh, ser un destino no masivo, ser un destino que nunca ha contado con grandes números, porque el turista... Habrá que... Yo creo que vamos a desarrollar aquí dos fases, a breve término y a largo plazo. ¿no? A, la... a breve término será un turista que recuperará su... Eh, cercanía al lado de casa, los españoles en su casa en su segunda casa, en, en la montaña en, en los pueblos, pero siempre habrá turistas internacionales, nunca esa, esa gana de explorar, esas ganas de conocer, nos no la quitará nadie, entonces a partir de la segunda fase, que será cuando haremos el segundo viaje ya o las ganas, cuando será ya octubre, noviembre, navidad, ¿no? eh, que empezaremos a viajar, buscaremos destinos seguros, destinos no masivos, destinos donde eh, nos vamos a encontrar muy pocos turistas, muy pocos viajeros, nos vamos a acercar más a los locales y vamos a vivir experiencias únicas en destinos donde te sientes de verdad viajero, ¿no? donde tu experiencia se convierte en algo único, tú, la naturaleza, tu tu barco, tú, tu fiordo, y no tú, con grandes, eh, eh, digamos, instalaciones preparadas reparadas para recibir miles y miles de turistas en el, en el mismo momento. Esto en Noruega nunca lo hemos tenido, no lo vamos a tener, y ahora ya ni lo vamos a desarrollar, ¿no? Todo el turismo se irá hacia o sea, un turismo más sostenible, un turismo de más de calidad, y ahí creo que, si me permite la expresión, nosotros tenemos el cerrabe de los países, ¿no?
2: Y, Luca, ¿nos puedes adelantar algo más eh, en esta temporada? Tu cabeza ya de trabajo, ¿no? Tu calendario está ya en el otoño. ¿Algo nuevo? Nada. Seguir apostando por lo mismo, ¿no? Por las buenas experiencias en entornos naturales y ahora con ese matiz, ¿no? En entornos muy seguros.
1: Bueno, y yo nosotros eh, hubiéramos ido hacia la sostenibilidad pero no una sostenibilidad que sea solamente un término utilizado para el marketing, ¿no? para quedar bien eh, con los medios de comunicación, para quedar bien con, eh, con los viajeros. No, no, no. Nosotros cuando decimos sostenibilidad pensamos en eh, una ciudad como Oslo, que hoy en día es la única en el mundo con emisión cero. Todos los coches en Oslo son coches eléctricos, los demás no pueden entrar. Hay ferries. Eh, barcos que se mueven ya en los fiordos ferries eléctricos, los únicos en el mundo. Hay cruceros que no podrán entrar en los fiordos porque si no serán híbridos, poco a poco no se le dejará entrar en los fiordos. Entonces vamos hacia un, un turismo sostenible que aconsejamos a todo a todo el mundo y a todos los viajeros estar cada vez más pendiente de los productos sostenibles porque son los que mantendrán el turismo y las experiencias y también la relación entre ciudadanos locales y viajeros y turistas en el modo mejor posible, de una forma excelente. Si vamos a un lugar sin ser agresivos, sin ser eh, eh, masivamente ofensivos, si vamos a un lugar respetando también los productos naturales, los tiempos, los términos que vamos a encontrar en los países diferentes, creo que seremos unos turistas mejores, y creo que podemos ver, eh, digamos, un objetivo que está lejos, porque hoy la sostenibilidad ser sostenible hoy no es rentable. ¿no? ¿Cuándo será interesante la sostenibilidad? ¿Cuándo será un factor diferencial que sea rentable? Cuando yo, como empresario, gano dinero y gano mucho más dinero de otros porque preparo y vendo viajes sostenibles. ¿no? Sostenibles de verdad. ¿eh? Cuando utilizo trenes, cuando utilizo medios de transporte públicos, eh, los menos invasivos posibles con la naturaleza, con el medio ambiente. Habrá cosas que no se podrán eh, evitar, quizá, ¿no? Como los aviones, pero quizá habrá compañías que deberían empezar a pensar volar con otros términos, de, con otros combustibles, con otras formas, con otras medidas. Entonces, poco a poco, los viajeros nosotros también tenemos que diferenciar cuáles serán nuestros productos, cuáles serán nuestros proveedores lo más sostenible posible.
2: ¿no? Luca Bocci, director de marketing de Noruega en España. Nos apuntamos la web visitnorway.es porque además en esos productos y esas experiencias que ya vas hablando de la sostenibilidad, seguro que es un buen referente en lo que vayáis diseñando. Es que recasco por hablar con nosotros porque es un momento así un poco... Eh, un poco durillo y que también pues claro, es un momento casi más de estar hibernando como decía también Juan, de estar a otras cosas, pero bueno, eh, también es bonito ver las tripas y como hay muchos profesionales que estáis trabajando y dándole a la cabeza para que en cuanto pueda volvamos a poder viajar y sobre todo podamos volver a disfrutar de una manera segura y de una manera intensa allí donde vayamos. Muchas gracias Luca.
1: Gracias a vosotros y ánimos a todos porque seguro que ahora dentro de unos meses quizá no pero un si esperamos un pelín más, un viaje internacional nos cae fijo a todos. ¿eh? Aguantar un poquito más y a seguir viajando, que el mundo es muy grande y muy bonito.
2: Seguimos de viaje en Piedra de Toque y ahora eh, nos acercamos a un paraíso natural como son los Pirineos y en concreto nos vamos a Aragón con el jefe de promoción turística del gobierno de Aragón. También con las mismas ganas de conocer cómo han recibido ¿no? este impacto de, de esta pandemia y cómo están también intentando que esa oportunidad que se abre ahora con el cierre de fronteras pues no se convierta también en una nueva crisis. ¿no? Muy buenas Rafael, ¿cómo estamos? ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno pues aquí estamos ¿no? intentando sobrellevar este asunto eh, que pues está siendo muy muy complicado pues porque eh, en Alagón tenemos mucha pequeña y mediana empresa y además tenemos un contacto muy estrecho desde lo que es la administración con, con el sector turístico y bueno pues vamos viendo cómo pues se está costando mucho ¿no? porque ya a partir de febrero eh, a finales eh, empezamos a ver cómo empezaban a caer las reservas y luego ya empezaron a, a no haber tantas reservas a caer cancelaciones eh, tenemos mucho tema de turismo activo que es, pues, a la gente pues claro le da un poco de, de cosa a ver cuando empieza a hacer esa actividad y bueno claro pues con ese miedo ¿no? de que las empresas eh, no puedan salir adelante intentando desde la administración de echarles una mano en todo lo que podamos al, al 200% y esperando pues que pase pronto ¿no? que pase pronto y que de alguna manera entre todos podamos salir adelante y podamos construir un futuro mejor y, y, y que haya los, el menos de desastre posible eh,
2: entre medias por el camino. Porque el presente es este, ¿no? Lo hemos ido escuchando en ¿no? las distintas voces que han ido hablando en el programa de hoy, que hay que ponerle nombre, es un desastre, ¿no? Eh, no sé si os toca también ¿no? acompañar a ese pequeño y grande hostelero, arrimar el hombro y acompañarle con protocolos también, ¿no?
4: Sí, sí. A ver, evidentemente, pues la situación es un desastre aquí, en, en, en todo el mundo, pues porque nadie, bueno, eh, salvo los grandes expertos, ¿no?, de que llevan años anunciando cosas de estas, pero en nuestro día a día nadie pensábamos que esto pudiera ser así, ¿no?, una pandemia de repente, estar todos confinados como estamos, todos con ganas de vernos, de salir a la calle… Y, y bueno, pues pues claro, esto, es, es, esto está siendo muy complicado en ese sentido. Luego, por otro lado, el sector turístico, pues en todos los sitios se dice, ¿no?, que es uno de los últimos que se va a tardar en recuperar, pues porque eh, al final la gente prioriza un poco su día a día, su familia, y, y el viajar, pues ya vendrá, ¿no?, cuando estemos todos más tranquilos y más seguros. Pero claro, hay mucha gente que depende de eso, ¿no? Depende del ocio de la gente, de las vacaciones, de, de haber montado su, sus negocios. Y, evidentemente, pues tenemos que echarle las manos, tanto a los grandes hosteleros como a los pequeños, como, como a todos, a bares, restaurantes. Al final, esto es una cosa de todos, que todo el mundo se ve afectado, que que, que a todo el mundo le genera muchos problemas, de si abrir ahora, si abrir en la fase más adelante, eh, pues bueno, cada uno tiene una serie de... de, de, de de, de medidas que tiene que adoptar eh, propias o independientes dentro de su, lo que es su negocio y que está haciendo que tener que tomar decisiones pues muy duras y muy difíciles. Y para eso se han establecido un poco estos protocolos no por parte del de, de Ministerio que hemos estado colaborando con ellos nosotros hemos colaborado en muchísimas reuniones y sabemos que las asociaciones de aquí las más importantes ¿no? pues de campings, de turismo activo, de turismo rural, de hotelería de hostelería, eh, todo esto pues han estado colaborando en sus protocolos pues para intentar que de alguna manera el el usuario cuando venga eh, tenga unas ciertas garantías una cierta seguridad eh, que las garantías nunca van a poder ser 100% porque eso es, es, es a lo mejor es imposible pero siguiendo unos protocolos siempre se va a dar esa mayor confianza y, y, y esa esa tranquilidad un poco a, a ese usuario que quiera que quiera volver a, a emprender el viaje
2: y Luca Bocci desde Noruega nos decía, claro, cierre de fronteras, temporada de verano ya perdida, estamos trabajando en el otoño y en el invierno. En vuestro caso, sí que el medio corto os da un poco de esperanza, ¿no? Para que esos protocolos no queden en el marco teórico, sino que se incorporen cuanto antes, porque el verano sí que puede ser eh, un respaldarazo para, bueno, pues para el turismo, para la hostelería, porque tenéis ahí esos pedazos de Pirineos.
4: Sí, hombre, eh, vamos a ver. Eh, nosotros seguimos trabajando. Nosotros, eh, de alguna manera... Eh pues no, no esta situación que me decías de Noruega pues pues no es en la que estamos ahora mismo centrando no es en ese otoño invierno nosotros aún esperamos rescatar parte de este verano no eh, en cada país pues se va a vivir esto de una manera y nosotros tenemos muy claro que primero nos vamos a enfocar a, al público aragonés pues porque es el que está más cerca el que primero va a poder viajar dentro de la provincia el que posiblemente luego puede viajar a lo mejor dentro de la comunidad no sabemos un poco cómo van a ser luego los criterios y el que es el que conoce no el que dice bueno si me voy a Insa es uno de los pueblos medio que tenemos en los más bonitos de Aragón, pues ya sé dónde puede haber más gente, dónde puede haber menos, ya se conocen los bares, se conocen las zonas, los restaurantes, los hoteles, y, 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 y luego, a partir de allí, dirigirnos al turista nacional, al final, eh, yo siempre digo lo mismo, eh, siempre hablamos de los datos de turistas internacionales que nos llegan, que a nosotros… Eh, venían un 14% del turismo internacional y hemos subido casi a un 23 en estos últimos años porque se ha hecho mucha promoción en ese, en ese aspecto no pero el nacional es una parte muy importante nunca contamos ese turismo nacional y somos nosotros los que más nos movemos por aquí entonces aquí estamos encantados de recibir pues a madrileños catalanes valencianos vascos navarros que sabemos que os encanta esta tierra y que y de alguna manera pues pues pues, pues, bueno, pues tenemos las puertas abiertas estamos trabajando todo lo que podemos para tener la seguridad al, al máximo que se pueda en todos los sitios y, y claro que sí, claro que en el momento que se pueda empezar a volver a viajar pues a lo mejor la gente que conoce ya los sitios y los tiene más cercanos pues sí apostar por, por estos lugares no y poder reencontrarse con, con lugares verdaderamente preciosos y que, y que, y que, y que van a hacer salir un poco desde pues, el confinamiento de esta sensación de, de estar
2: encerrado y bueno, y poder volver a respirar el aire puro a mí sí que me viene a la cabeza Ordesa, Ordesa ya cada verano estaba gestionando el no morir de éxito, ¿no? Con, eh, con ese parking limitado, con ese autobús, imagino que eso se reforzará para que todos aquellos que apostemos ir por ahí, eh, de repente no nos encontremos todos en fila india, sino que, que estéis velando también por lo menos para reforzar aquellos lugares donde ya se iba mucha gente y abrirnos la mirada a esos otros rincones desconocidos.
4: Y es verdad que ya pasaba un poco no el, el saber la carga de, 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 de que, que puede soportar ¿no? a nivel ya medioambiental cualquiera de estos sitios pues ahora encima con ese distanciamiento que tenemos que tener pues y velando por la seguridad de los que vayan sobre todo porque no es plan de que la gente diga oh, es que no podemos entrar porque es que tenemos que ir todos muy separados pues no se trata de que los que entren entren bien y disfruten y puedan estar en igualdad de condiciones y todo eso pues me imagino pues que, que se irá regulando ¿no? poco a poco y cada vez iremos teniendo más certezas porque ahora mismo pues irá habiendo mucha incertidumbre
2: nos decía Pau, no, toca redescubrir lo cercano, a mí me has adelantado un material y me ha fascinado ¿qué es eso de la muralla china de finestras? Eh, una espina dorsal, ¿no? de enroca junto a un largo turquesa, ¿eso es Aragón?
4: bueno, sí, claro claro que es Aragón es que eh, una de las cosas que tenemos, me imagino que pasará en, en, en muchos territorios, en toda España, pues es que tenemos una geografía espectacular y tenemos una variedad de paisajes eh, pues impensable, ¿no? Y que tú a veces ves algunas cosas, ves algunas fotos de unos lagos y tal y dices, ah, los fiordos noruegos, ostras, no, que es que es Aragón y está en el Pirineo, ¿no? O ves algunas cosas rocosas y dices, ostras, esto parece el Colorado o parece algún paisaje de Tailandia. Y no, son cosas muy similares o muy parecidas que tenemos aquí, lo que pasa que hay que saber. En encontrarlas. Entonces, bueno, estamos trabajando eh, sí en sacar a la luz, ¿no? Eh, todo, todo, todos estos eh, lugares que tenemos cerca de casa para que la gente los conozca, los propios aragoneses que conocen muchos pero pero no todos, y luego también la gente de, de alrededor. Ya sacamos hace unos años un proyecto que fue, fue un proyecto que, en el cual la gente estuvo muy contenta y yo creo que ha tenido bastante éxito a nivel nacional, que se llama Slow Driving Aragón eh, este proyecto significa irte tú por tus propias con tu propio coche a visitar sitios que no están tan masificados y que de alguna manera eh, puedes ir redescubriendo el local disfrutar poco a poco, de una manera slow sin prisas y salir un poco de esa vida eh, estresante que tenemos en nuestro día a día no esto está en una página que se llama SlowDrivingAragón.com y tienes 16 rutas donde te puedes de ir paso a paso y encontrar todos estos sitios. Y uno de ellos, la muralla de Sina de Finestras, eh, Finestras es un pueblo abandonado que está en la comarca de la Ribagorza, eh, la comarca de la Ribagorza, digamos que es al norte en los Pirineos, la que está colindando con, con la provincia de Lleida, y está muy cerca de Cataluña, porque digamos ya casi que es, es la frontera, ¿no?, y, y bueno, pues es una especie de formaciones rocosas que hacen como una especie de muralla china, y es espectacular, eh, estamos eh, justo ya en la eh, con, Lindang, con la provincia de, de Lleida, entonces tú llegas al pueblo deshabitado, porque es un pueblo despoblado de finestras, a través de una pista forestal, y en esa, en esa pista eh, luego tienes una caminata, y llegas a un sitio que es como una especie de muralla rocosa, donde entre medio hay dos grandes eh, peñas de, de, por decirlo de alguna manera y entre medio hay un desfiladero ¿no? y entonces eh, todo eso está alrededor eh, con, o sea, está en mitad de un lago perdón, entonces pues la gente puede ir en calle puede ir con barco está eh, en catamarán y bueno pues es espectacular porque de repente tú estás en el lago eh, de repente atravesando montañas en medio que se te suben arriba que parece eso como el señor de los anillos cuando <risa> te aparecían aquellos, eh, aquellos monumentos y bueno pues es, son unas vistas espectaculares y que, que no son aún tan conocidas y que en nuestra labor está pues que, que la gente la conozca y
2: pueda visitarlas. Rafael, algo parecido me ha pasado con las pasarelas de monzalcó Ese banco natural. Eh, yo he visto una imagen, pero ¿cuál es la montaña a la que se uno se asoma desde estas pasarelas?
4: Bueno, pues eso es eh, también es, en esta misma en esta misma comarca de la Ribagorza, que, que como decía es la, en la comarca tanto con Cataluña en la zona ya más al norte de Aragón, en los Pirineos. Eh, pues está el, el congosto de Montrebei y en el congosto de Montrebei justo es la frontera, digamos, entre Cataluña y Aragón. Ahí están unas pasarelas que en el año 2012 instaló el ministerio. Eh, mucha gente ya las conoce porque tenemos una carga allí que es alucinante de la gente que va, una especie de canchas en la roca, entonces suben hasta 100 metros de altura, entonces de repente vas subiendo y te ves en un acantilado debajo ves el lago de canillas con el embalse, donde un poco más lejos está esta muralla china de finestras que decía antes y la verdad que es una andada espectacular, sí que es verdad que, que es un sitio donde tienes que ir y dejar el coche en un parking tienes que andar por pues si vas desde el lado aragonés, tienes que andar dos horas de bajada por un sendero hasta que llegas a las pasarelas, se hace las pasarelas y luego puedes volver, hay excursiones que sean hacen donde tú vas hasta las pasarelas y luego abajo te recogen ¿no? Con un, con un catamarán o con un barquito y luego te llevan hasta donde has dejado el coche en primera instancia o al revés te llevan hasta las pasarelas las subes y luego andas el sendero dos horas Entonces, bueno hay varias alternativas y la verdad que es un paisaje espectacular y que no vamos eh, como en pocos sitios se puede ver
2: Bien, nos gusta esto de que haya que caminar hasta llegar a los sitios, porque eso es un buen filtro. Eso hace que cuando llegues por el camino, pues ya ya se hayan quedado los indecisos. Y mmm, antes me hablabas de otro concepto, la toscana aragonesa. Eh, ¿Dónde están esos paisajes?
4: Bueno, eh, estos relatos de la Aragonesa es una cosa que se habla sobre todo a nivel, a nivel local, ¿no? Eh, ya ha habido muchos artículos eh, de prensa, ya ha habido muchos artículos en, en que, 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 se habla sobre esto, que a nosotros siempre nos gusta llamarle el Matarraña, ¿no? Pues una comarca de Aragón que está en Teruel, está casi colindando con, con Castellón, y bueno, pues tiene una zona que, que, que son el típico paisaje a lo mejor ya más y mediterráneo, con un montón de casitas rurales, con sus zonas también de viñedos, con un montón de pueblos con encanto, porque es una zona que tiene pueblos eh, maravillosos, pueblos medievales, y que la gente la asocia sobre todo al, al descanso, ¿no? A, 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 al, al desconectar un poco de todo, a estar en el entorno rural, a comer bien, porque se come estupendamente. En... Por ahí. Bueno, pues el Matarraño es una de esas opciones que siempre decimos que quien busca descanso, quien busca eh, olvidarse de su día a día, pues es una opción espectacular.
2: Bueno, Rafa, pues eh, haces muy bien tu trabajo, ¿eh? Esto de promocionar eh, Teorísticamente Aragón, a mí me han ya muchas ganas. Además, me visualizo en muchos de esos sitios y no muy lejos, ¿eh? Este mismo verano. Es que recasco por guiarnos, eh, Rafael. Estaremos atentos a esa campaña y nada, que mucho ánimo, que... Que, que vamos que vamos a ir mucha gente seguro que este verano por ahí y ojalá pues esas medidas de de seguridad eh, pues la tengamos todos integrados no más allá no solo los hosteleros no solo solo los responsables de los parques sino sobre todo pues todos los mendizales todos los montañeros y todos los excursionistas
4: pues sí es algo que deberíamos tener todos muy integrados porque mmm, con calma con cuidado respetando sobre todo por favor las distancias pues porque claro la gente que es mayor pues le da mucho miedo otra vez a volverse a ver confinada o incluso a contagiarse entonces bueno yo creo que esto es una cosa de todos que si todos hacemos bien y todos cumplimos podremos salir adelante poquito a poco con nuestras vidas poquito a poco eh, hasta que alcancemos esa nueva normalidad y luego volvamos a recuperar a lo mejor la normalidad anterior o no ya ya veremos cómo va avanzando pero Espero que podamos eh, disfrutar de nuestros paisajes, nuestras eh, comidas, de nuestros monumentos y podamos volver a, a disfrutar de ese turismo y de ese ocio que tanta vida nos da.
2: Aquí termina el programa de hoy. Nos despedimos con for song y Stay With me For You. Recordad que nos podéis seguir en todas las plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcast y Vox. Sed muy felices. Agur.
3: like a stone and I
1: feel heavy into your arms these days of darkness wish we've known will blow
3: away
2: with this new sun but I
3: Tethered my-